0: Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Comment démêler le vrai du faux sur les réseaux La tâche se complique singulièrement en temps de guerre, sur le terrain sécuritaire, mais aussi économique et informationnel. Dans sa chronique, Grégory Genevrier épingle quelques mensonges sur la destination des céréales exportées d'Ukraine. Et puis notre confrère Arthur Bamas des observateurs de France 24, vient quant à lui démonter le récit selon lequel l'Ukraine fabriquerait de faux charniers grâce à des images sorties de leur contexte. Bienvenue dans les Dessous de l'Infox en compagnie d'Hélène Avril à la réalisation aujourd'hui. Et tout d'abord, nous revenons sur la contre-offensive qui depuis deux semaines a permis de repousser l'occupant russe au sud et à l'est de l'Ukraine. On en parle. On parle d'un tournant dans la guerre en Ukraine depuis la contre-offensive entamée ces 15 derniers jours Contre-offensive fulgurante dans le sud et plus encore dans l'est du pays. Et l'on observe sur les réseaux sociaux qui font l'objet de toute notre attention dans cette émission des narratifs contradictoires. récits de l'effondrement russe d'un côté, dénié ou minimisé par d'autres. Pour y voir plus clair, nous avons invité Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, historien militaire, analyste des conflits. Bonjour Michel Goya. Bonjour. Alors vous écrivez sur votre blog « La voix de l'épée ». Il faut toujours s'intéresser aux combats dont les résultats sont surprenants car ils indiquent souvent des tendances nouvelles. Alors qu'est-ce que vous entendez par là
0: ben, Ça veut dire qu'on n'a pas vu venir quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des choses là qui étaient peut-être un peu souterraines euh, ou des choses que l'on a mal estimées, surestimées, sous-estimées, qui d'un seul coup euh, apparaissent, au révélateur des, des combats. Et donc, oui, il faut s'y intéresser particulièrement. Alors, il peut y avoir des circonstances, enfin, des, des phénomènes circonstanciels, à cette surprise, mais euh, ça peut être aussi, c'est souvent le signe annonciateur de quelque chose de plus structurel, de plus profond.
1: Ça veut dire que vous adhérez à ce vocabulaire de tournant dans la guerre
0: Oui, je pense, oui, incontestablement. Euh, alors, on sentait venir euh, les choses. Hein. Moi, ce que je constatais, c'est que l'armée russe était capable de faire de moins en moins de choses avec le temps, depuis six mois, elle a l'impression de régresser. Et de l'autre côté, on sentait bien que les Ukrainiens eux-mêmes montaient en puissance et que les courbes avaient tendance à se croiser. Les courbes d'un côté, des capacités de l'armée russe d'un côté, des capacités de l'armée ukrainienne de l'autre. Moi, j'ai regardais par exemple, alors on parle beaucoup de l'aide militaire occidental on s'intéresse souvent à des choses très visibles hein. donc on, on voyait les, les les canons les canons César les lance-roquettes multiples américains etc maintenant oui donc c'est évidemment très intéressant mais il faut s'intéresser par exemple à des choses un peu plus subtiles comment se comportent les brigades territoriales ukrainiennes brigade territoriale ukrainienne, ce sont des unités formées de réservistes et de, de civils qui sont portés volontaires au début de la guerre. Donc, sans, au, au bilan, sans grande compétence militaire, euh, qui étaient là pour faire des choses tactiquement relativement simples, euh, comme défendre une zone, un territoire. Et là, on constatait depuis un certain temps que voilà, ces, ces unités faisaient des choses de plus en plus compliquées, montaient des opérations offensives. Donc, ça veut dire très concrètement que ces gens-là sont capables de faire de plus en plus de choses, ont acquis au bout de six mois, ont euh, appris plein de choses. C'était un indice très nette d'une évolution et de cette fameuse montée en puissance de l'armée ukrainienne. Une armée engagée au combat, engagée en guerre, bah soit elle progresse, elle soit elle est incitée à progresser par la force et la violence des choses, soit elle régresse si... Euh, si les pertes sont beaucoup trop importantes à si dire des organisations très importantes c'est quand même un peu ce qui est arrivé à l'armée russe
1: Est-ce qu'on n'est pas face à un paradoxe avec cette désinformation massive qu'on trouve sur les réseaux sociaux, avec des gens qui donc ostensiblement minimisent ce qui est en train d'arriver et donc euh, explique que si on s'est fait prendre par surprise dans un sens, la surprise elle peut ensuite s'inverser et un retour en puissance de la Russie euh, peut arriver euh, dans la foulée. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre l'afflux d'informations sur les réseaux d'un côté et de désinformations
0: aussi s'il y a beaucoup de désinformation, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'informations. Euh, euh, après, il faut faire le tri. Hein. C'est comme euh, dans toute affaire de renseignement. Ben, vous qualifiez la source et vous qualifiez la valeur du renseignement. Euh, si vous savez que la source est très clairement euh, identifiée, euh, pour russe par exemple, propagandiste, bon, vous lui attachez évidemment une, une valeur euh, différente que si vous avez quelqu'un qui, visiblement, essaie d'être neutre et d'être rigoureux, en tout cas dans son analyse. Et puis ensuite, il y a ce qui est dit réellement. Est-ce que ça paraît crédible? Est-ce que ça s'est recoupé, corroboré euh, ou pas Et en fonction de cela, vous estimez à peu près la valeur de l'information qui se passe. Alors, je passe mon temps à essayer de regarder tout ça. Je suis à peu près, il un peu plus d'une soixantaine de sites différents. Vous, vous attachez
1: de l'importance à ce qu'on appelle la communauté de l'OSINT. Ces journalistes ou ces, ces internautes qui font de la recherche en sources ouvertes, assez approfondie au niveau localisation, imagerie.
0: Tout à fait. Oui, oui, bien sûr, c'est essentiel. C'est un phénomène euh, un peu nouveau depuis quelques années, mais en fait, ce sont des agences de renseignement, des services de renseignement ouverts. Il faut le prendre comme ça. Il y a des services de renseignement officiels mais qui travaillent au profit des États, et vous avez maintenant, grâce à tout un tas de, de capacités, de circulation d'informations, d'outils de, de... numériques. D'outils numériques, exactement, qui sont capables de faire le travail de services de renseignement. Vous savez, moi, un moment, j'étais, euh, il y a quelques années, euh, j'étais au service du chef d'état-major des armées, j'étais un, un, un de ses conseillers, un jour, me disait, mais en fait, euh, n'importe qui, maintenant, peut avoir 80% de l'information que moi, j'ai, chef détat major des armées, pourtant bénéficiant des services de renseignement militaire, etc. etc.
1: Simplement, il faut savoir faire le tri, parce que d'un ah, autre ouais. côté, toute image est manipulable. C'est ce qu'on trouve aussi euh, en quantité sur les réseaux.
0: Oui, d'où l'intérêt ben, d'avoir une démarche euh, la plus rigoureuse possible, c'est-à-dire, euh, comme je disais tout à l'heure, il faut qualifier la source, il faut en estimer la, la valeur, la... et puis euh, il faut essayer de recouper avec d'autres sources, si possible, un peu différentes, voire contradictoires, euh, et puis en estimer la crédibilité. Et c'est là, peut-être, qu'effectivement, la, la formation militaire euh, permet d'estimer si, si ce que euh, l'on voit, euh, ce qu'on entend, ce qu'on lit, est euh, vraisemblable ou pas. Et puis, éventuellement, d'en mesurer euh, les, les conséquences et éventuellement aussi, bah, à partir de là, d'essayer d'élaborer des hypothèses sur euh, l'avenir.
1: Concernant les Russes et la façon dont ils se sont laissés prendre, oui. est-ce que vous diriez que en en fait, ils se sont fait rattraper par leur propagande et peut-être par une sorte d'ubris de croyances en leur propre force. »
0: Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, et ce n'est pas spécifique d'ailleurs à cette bataille précise, hein, euh, en réalité, même le déclenchement de la guerre est sans doute dû à euh, une mauvaise appréciation des choses, une mauvaise appréciation du rapport de force euh, réel. Hein. C'est toujours très difficile, hein, vous savez, la guerre, euh, surtout au début, très difficile de comprendre ce qui va se passer. Je vais faire une métaphore euh, sportive, euh, c'est deux armées qui vont s'affronter euh, dans une guerre, c'est comme deux équipes de foot euh, qui vont s'affronter, mais euh, qui n'ont pas joué. De depuis des années, donc vous devez essayer de comprendre, essayer d'imaginer ce que ça va donner, mais en fait, c'est très flou.
1: Certains euh, experts euh, proches de la sphère russe euh, ont, ont pronostiqué un effondrement de l'armée ukrainienne dès le premier
0: mois. Euh, oui, bien sûr, parce que c'était aussi ce qu'ils souhaitaient. Cette hypothèse était en réalité insuffisamment fondée. On n'avait pas mesuré combien, justement, euh, les défaites de 2014-2015 avaient incité l'Ukraine à se développer. Alors que, paradoxalement, bah, du côté russe, on avait plutôt assisté à une stagnation, des évolutions. Et donc, au bout du compte, bah, oui, il y a eu une surprise dès le début de la guerre. Et là, dans ce contexte de cette bataille précise, il y a une semaine, dans la région de Kharkiv, même au niveau j dire, tactique, il y a eu euh, des choses qui sont très étonnantes. Et on parlait de surprises. Moi, par exemple, ce qui me surprend, c'est que les Russes n'aient pas vu une opération militaire importante. 20, dire simplement 20 000 hommes se, se concentrer à quelques kilomètres de la ligne de front avec des centaines de véhicules blindés. À l'époque où, euh, où on imagine un champ de bataille transparent, depuis euh, l'emploi des satellites, les drones, en plus les, les Russes dominent le ciel, ils peuvent envoyer des avions, ils ont des commandos infiltrés, etc. Alors, comment ils ont pu rater ça Alors peut-être l'ont-ils vu, peut-être... Mais en tout cas, il euh, y a eu un problème, en tout cas, d'appréciation de la situation au niveau Local et au niveau stratégique, incontestablement. Et euh, tout ça, bah, ça aboutit à une, une catastrophe.
1: Alors, un journal ukrainien titrait récemment Armement, la fin du bluff russe. Est-ce que l'on a exagéré la puissance de feu des Russes Est-ce que. Et surtout sa su supériorité technologique
0: Oui, certainement. Mais on. On a tendance très lourde, on a toujours à surestimer euh, les Russes et avant eux l'armée soviétique. Quasiment toujours. Hein. Et, alors, la, la Russie, c'est quand même l'inventeur du concept de village Potemkin. Hein. C'est-à-dire une façade très brillante et puis derrière, des choses qui le sont beaucoup moins. Euh, c'est parce qu'ils
1: sont très forts dans la propagande.
0: Ils sont très forts, oui, bien sûr bien sûr, il y a de ça, de la propagande, mais pas seulement. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent présenter euh, réellement des, une face très brillante. Conceptuellement, les Russes sont très forts euh, et développent des idées, enfin je parle dans le domaine militaire, dans le champ stratégique, hein, euh, sur l'art opératif, euh, l'art opérationnel dans les années 30, ou même très récemment, c'est beaucoup, à euh, dire, beaucoup excité, mais euh, je ne cherche pas d'autres mots, mais c'est un peu ça quand même, autour du concept de guerre hybride, de, de, dite aussi doctrine Gerasimov, c'est le nom du chef détat major euh, des armées euh, russes actuelles, dans les années 80 aussi, aussi, ils avaient développé des, des choses extrêmement intéressantes, mais sans avoir les moyens de les réaliser en réalité. Euh, et ça, on ne le voyait pas forcément euh, que Donc derrière un, tout ça... Donc un
1: décalage entre le discours et la réalité Oui, oui
0: très, très clairement. Et puis pour être voilà, plus concret dans le domaine euh, militaire, technique, oui, l'armée qui a envahi euh, l'Ukraine, c'est sensiblement la même armée contre laquelle je m'apprêtais à combattre éventuellement en Allemagne dans les années 80. C'est exactement la même sorte de téléportage dans le temps. On a une machine à remonter le temps qui a récupéré l'armée soviétique qui était en Allemagne de l'Est et qui l'a engagée en Ukraine. C'est quasiment les mêmes matériels, c'est même presque les mêmes, enfin presque les mêmes méthodes, c'est sensiblement la même chose. Voilà. Derrière tout ça, il faut souligner aussi que effectivement, il y a pas forcément une infrastructure technique russe très développée, même s'ils sont capables de faire des choses très sophistiquées. Hein. Par exemple, au missile hypersonique, des choses très pointues, qu'ils mettent énormément en avant, évidemment. Mais derrière tout ça, en réalité, cette, cette base est relativement faible. Elle a même été affaiblie depuis, on l'a constaté quand même, par les sanctions depuis 2014, parce que toute cette base technique, elle était elle est toujours très dépendante en réalité des importations occidentales. Plus d'importations occidentales dans certains domaines sensibles, eh ben, oh, voilà, vous, avez plus de... vous avez des programmes industriels euh, russes euh, qui d'un coup euh, ont été mis à l'arrêt parmi les plus sophistiqués et donc ils se battent avec, euh, à 90% avec des armements des années 80.
1: Merci Michel Goya. On peut vous lire notamment sur euh, ce blog La Voix de l'Épée que vous tenez quasiment au quotidien. Enfin, vous suivez au jour le jour, disons, la situation euh, en Ukraine sur ce blog. Merci d'être venu dans nos Studio RFI.
2: Vérification faite.
1: La guerre de l'information se livre aussi sur le terrain de la sécurité alimentaire. Les accords d'Istanbul signés le 22 juillet permettent l'exportation des céréales jusque-là bloquées dans les ports ukrainiens. Quelques semaines plus tard, le président russe déplore que la majorité du maïs et du blé partent vers l'Europe au lieu d'alimenter les pays pauvres. Alors qu'en est-il, Grégory Genevrier
2: Vladimir Poutine parle d'une véritable tromperie. Il assure presque que toutes les céréales exportées d'Ukraine sont envoyées non pas aux pays les plus pauvres, mais aux pays de l'Union européenne. Une affirmation faite la semaine dernière lors du Forum économique de l'Est et qu'il maintient. Il en a parlé ce mercredi au téléphone avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies. Pour ça, le président russe s'appuie sur un chiffre. 3%, c'est selon lui le pourcentage de céréales ukrainiennes qui a été jusqu'ici exportée aux pays pauvres. En fait, une
1: affirmation qui ne correspond pas à la réalité.
2: Eh bien non, les dernières données fournies par le Centre de coordination conjointe d'Istanbul, l'instance qui supervise les exportations ukrainiennes, contredisent Vladimir Poutine. En réalité, 36% de ces céréales ont été exportées vers les pays européens. C'est 17% vers l'Afrique, 20% vers la Turquie. L'organisme ajoute que 30% des cargos sont allés vers des pays à faible revenu. Écoutez, Arthur Portier, il est expert en matières premières au cabinet agritel. Il y a une partie qui va en Europe, c'était important pour la stabilité des prix, une partie des grains qui va en Turquie, ce qui est essentiel pour être transformé et réexporté en farine, et l'autre partie qui va vers les pays les plus démunis les acheteurs internationaux, ce qui est important pour leur sécurité alimentaire. Arthur Portier ajoute que 90% du blé exporté depuis l'Ukraine est parti hors de l'Union européenne. Donc non, les pays européens ne s'approprient pas les céréales ukrainiennes.
1: Alors ce récit fallacieux... On le retrouve avant même la déclaration de Vladimir Poutine sur les réseaux.
2: Oui, dès le 2 septembre, l'ambassadeur de Russie au Sénégal, Dmitri Viktorovitch Kourakov, avance ce narratif lors d'une interview sur la chaîne de télévision sénégalaise ITV. Il affirme qu'un seul bateau rempli de céréales est arrivé en Afrique, selon lui en Éthiopie, avec 22 tonnes de maïs périmés qui auraient auparavant été refusé par le Liban. Alors immédiatement, ces propos sont repris sur les réseaux sociaux. Il il circule notamment sur Facebook, Twitter et WhatsApp et il sert à accuser l'Ukraine et les pays européens d'entretenir la fin dans le monde.
1: Alors une nouvelle fois, c'est faux Grégory
2: Oui, alors il y a bien eu un navire destiné au Liban. C'est le Razzoni, le premier cargo sorti d'Ukraine depuis le début de la guerre. L'acheteur libanais s'est effectivement rétracté à cause de la mauvaise qualité des céréales. Mais ces céréales ont terminé leur course pour partie en Turquie, puis en Syrie, au port de Tartus et non pas en Éthiopie. Quant aux Éthiopiens, ils ont bel et bien reçu 23 000 tonnes de blé de bonne qualité le 30 août dernier.
1: Alors, ces fausses affirmations, elles ont un impact. Quel est-il
2: Eh bien, en faisant mine de plaider pour les pays pauvres, Vladimir Poutine, par ses déclarations, il jette le trouble sur les marchés et pousse les acteurs à s'interroger sur la viabilité des accords d'Istanbul. Une incertitude à l'origine d'une forte hausse des cours.
1: Grégory Genevrier, merci. Merci. Nous retrouvons Arthur Bamas de la rédaction des Observateurs de France 24. Bonjour Arthur. Bonjour Sophie. Au programme aujourd'hui un classique de l'infox et de la manipulation des images sur les réseaux sociaux.
3: Dans cette vidéo dont vous entendez le son, on aperçoit des voitures calcinées devant des immeubles en ruine. Au milieu de tout cela, quelques personnes qui courent devant une équipe tenant des caméras et des perches micros. Les contes qui font circuler cette vidéo expliquent qu'il s'agit des coulisses d'un tournage organisé par le gouvernement ukrainien dans la ville de Gostomel, c'est-à-dire pas très loin de Kiev. D'après ces publications, l'objectif du gouvernement ukrainien serait d'inventer, de mettre en scène de faux crimes de guerre qui seraient ensuite attribués à l'armée russe. Ces images ont circulé sur des chaînes Telegram dès le début du mois d'août, avant d'être partagées sur Twitter, où elles ont rapidement dépassé les 100 000 vues.
1: Alors Arthur, comment est-ce que vous avez fait pour vérifier ces allégations
3: Eh bien, premier indice visuel, la présence du logo TikTok, où on retrouve l'identifiant du compte Yarik Force. En allant sur ce compte TikTok, on constate qu'il est bien la source de cette vidéo, initialement publiée le 8 août 2022. L'agence de presse américaine AP a contacté Yaroslav Forsik, c'est-à-dire la personne qui est derrière ce compte et cette vidéo. Il explique que ces images montrent les coulisses du tournage d'un film ukrainien « Region of Heroes », sur lequel il est assistant casting. D'après lui, il s'agirait d'une fiction qui reviendra sur les premières semaines de l'invasion russe dans la région de Kiev.
1: Alors, on a donc a priori l'origine de la vidéo, mais est-ce que ça suffit
3: Pas vraiment, puisqu'on ne peut pas se fier à une seule source. Nous sommes donc allés vérifier ses propos. Nous avons recherché les pages officielles de la société de production ukrainienne en charge de ce projet. Elle s'appelle « Idea Films ». Sa page Facebook indique que le film « Region of Heroes » reviendra en images sur cinq histoires authentiques de personnes qui ont vécu l'enfer dans la région de Kiev. Enfin, sur le compte Instagram de Idea Films, on retrouve plusieurs photos prises lors du tournage de ce film. Or, certaines de ces photographies ont été prises à Gostomel, à l'endroit même où a été tournée la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Il s'agissait donc bien des coulisses du tournage d'un film ukrainien qui racontera les premiers moments de l'invasion russe, dans la région de Kiev.
1: Oui, alors cet euh, exemple n'est pas isolé. Les allégations de mise en scène dans le cadre du conflit en Ukraine, et d'ailleurs dans la plupart des conflits, euh, sont assez fréquents, je crois.
3: Exactement. En avril dernier, nous avions analysé une vidéo de mannequins en silicone utilisée pour affirmer que les charniers découverts à Butcha étaient en fait de faux cadavres. Il s'agissait là encore des coulisses d'un tournage, mais cette fois-ci du tournage d'une série russe en préparation à Saint-Pétersbourg. Et ce stratagème n'est pas nouveau, il a déjà été utilisé au-delà de l'Ukraine, par exemple dans la région d'Israël, où ce type de vidéo est souvent désigné sous le nom de Pollywood. Ce sont des images de tournage qui sont sorties de leur contexte pour faire croire que des Palestiniens mettent en scène de fausses victimes. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est que si vous voyez des publications similaires, pensez bien à rechercher la source de ces images.
1: Arthur Bamas, merci pour ce bel exemple de détournement d'images de cinéma. Les dessous de l'Infox, l'émission se termine, mais retrouvez-nous sur le site www.rfi.fr rubrique Stop l'Infox et sur le groupe WhatsApp au 33 6 89 07 09 où vous pouvez relayer ceux qui circulent sur les réseaux et mériteraient bien vérification. Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
0: RFI parle au monde en français, mais aussi en 15 autres langues.
1: Écoutez RFI en mandinquant.
0: Don, don Écoutez
2: RFI en mandincan à Bamako sur 98.5 FM et sur ma.rfi.fr.